0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sakowski. 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 Salto Sakowski.
1: Salto Sakowski. Sakowski. Salto Sakowski. 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 Godagens i stugan, gott folk. Markus Rosenlund här. Så har vi då lämnat höstdagjämningen bakom oss för i år. Fyra tiden i morse skedde det, om du lyssnar på det här på söndagen. Då är det alltså ett halvår kvar tills ljuset igen vinner över mörkret. Men vi ska inte gråta över det, utan vara glada åt den här dagen- Ja, hela jordens invånare för en gång skull är jämlika, åtminstone när det kommer till dagsljus. Idag har vi alla lika mycket av den varan. Skål för det! Skål också för månen som fungerar som jordens gyroskop och håller jordens axel någorlunda stabil. Utan den skulle vi ha helt virriga årstider här på jorden. Men du lyssnar alltså på Kvanthopp som idag ska handla bland annat om universums saknade materia som äntligen har hittats. Uh, nej, inte den mörka materian. Den är fortfarande försvunnen. Men den tredjedel av den vanliga, synliga materian som forskarna inte har haft koll på, den har de hittat nu. Vad tippar ni på att den består av? Kulspetspennor och parlösa sockor kanske. Det var länge min tippning. Lyssna vidare så vet du snart. Sedan ska det också handla om amerikanska rymdföretaget SpaceX nya jätteraket BFR som presenterades för publiken här om dagen Eller åtminstone planerna på den. BFR ska enligt planerna flyga runt månen så tidigt som 2022 men problemet är bara att Elon Musks planer har tenderat att vara lite väl optimistiska åtminstone vad tidtabellen beträffar. Annat i Kvanthopp idag, vi ska besöka Helena Auvinen och hennes man i Tavastehus. De kan numera njuta av gratis solenergi dygnet runt där hemma.
2: Hon har haft 22 solpaneler i två år, men skaffade förra månaden också ett laddningsbart batteri till panelerna. Nu behöver paret inte använda solenergin direkt när den produceras, utan de kan lagra energin och använda den när som helst. Minns det så är aika bra att åsapäivaren sa en auringosta au tuolta taivaalta ja sitten akuista lopun päivään, jos on hyvä ilma.
1: Ernest blerde notisar, Herr Quantop. Quantop, snabbare yle.fi Den sydkoreanska mobiltillverkaren Samsung är i blåsvedret igen med ännu en telefon som fattar eld av sig själv. Tekniksajten BGR skriver att det var ett exemplar av den nya Note 9-modellen. Som blev het och började ryka i en New York-mäklares väska. Diana Chang heter den här kvinnan som nu har stämt Samsung. Som säkert inte skulle ha behövt en till sådan här skandal på nacken efter debaklet med Note 2-modellen för ett par år sedan. Som flygbolagen förbjöd folk att ta med ombord på deras plan på grund av brandrisken. Det var alltså ett felkonstruerat batteri som låg bakom då och Samsung fick hosta upp enorma summor för att åtgärda inte bara själva felet utan sitt skadade rykte också. Om det nu visar sig att nya Note har samma problem så är goda råd verkligen dyra för den sydkoreanska teknikjätten fast Samsung kommenterar hur som helst det hela med att säga att det är en isolerad incident. Tyska biltillverkaren Volkswagen ska satsa stort på eldrift. Omkring 6 miljarder euro planerar koncernen att investera i nya produktionsanläggningar för att få in foten i dörrspringan som amerikanska Tesla har öppnat. Men där som Tesla mest handlar om exklusivitet och prestanda Liksom även Mercedes och BMWs motsvarigheter så vill Volkswagen som namnet säger introducera elbilen för massorna. 10 miljoner elbilar planerar Volkswagen att bygga på den nya elbilsplattformen MEB som koncernens olika bilmärken ska samsas om. Det här inkluderar Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda och Seat. Tillsammans sålde de här märkena knappt 11 miljoner vanliga bränsledrivna bilar i fjol. Exakt vilken tidsram vi snackar om för elbilsatsningen det är oklart. Men redan 2020 satsar Volkswagen på att de ska sälja 150 000 exemplar av den kommande ID-modellen som blir den första av sammanlagt 50 kommande elbilsmodeller. Artificiell intelligens kommer att spela en stor roll i framtida obemannade expeditioner till solsystemets olika himlakroppar skriver tärdet ett avaros. NASA har under de senaste åren satsat mycket resurser att utveckla rymdsondar med artificiell intelligens. Inte minst för att sondarna är utom räckhåll för mekanikerna. Då de en gång sänds iväg. Ju mer de kan se efter sig själva om det uppstår problem desto bättre. Men en smartare sond skulle också klara av olika uppdrag bättre. Till exempel lavatynlarna på Mars. Där måste den julförsedda farkosten avgöra hur den kan ta sig fram och vad det lönar sig att satsa på att utforska med de energiresurser som den har. En annan miljö som kräver artificiell intelligens är på Jupiters ismån Europa där sonden skulle borra sig genom kilometer tjock is varefter den under långa tider skulle Arbeta självständigt i vattnet där nere och bara tidvis komma upp och skicka sina data till jorden. Sådant klarar man inte av om man inte har det elektroniska huvudet på skaft. Nu för tiden finns det studier för allting. Som till exempel det här med att vilken fras irriterar mottagaren av ett e-postmeddelande mest. Det är det amerikanska företaget Adobe som har låtit utreda den här saken eftersom man har insett att formuleringarna som används i ett mail har en avgörande inverkan på huruvida budskapet, sen en mailkampanj, har önskad verkan eller inte. Och man lyckades alltså identifiera nio olika fraser som får folk att klicka på radera-knappen extra fort. Den allra mest irriterande frasen var att Jag vet inte om du fick mitt förra mejl. På andra plats kom frasen Med hänvisning till mitt förra meddelande. Och på tredje plats har vi frasen Med hänvisning till vår tidigare konversation. Undvik alltså det här om du skriver mejl. Av deltagarna i Adobe's enkät medgav 85% att de kollar sin mejl ...trax innan de går och lägger sig. Och en fjärdedel sa det att de kollar mejlen innan de stiger ur sängen om morgonen. Följande programpunkt här i Quanthop är att vi ska ta en titt på SpaceX nya rymdfärja. Den existerar inte annat än på pappret, eller på skärmen alltså, ännu. Men 2022 ska de första rymdturisterna flyga runt månen med den om Elon Musks planer håller sträck, vilket de nästan aldrig gör. Häromdagen presenterade det amerikanska privata rymdföretaget SpaceX- den senaste designen för sin nya jätteraket som ska ta framtida astronauter till månen och i sin omtid också till Mars. Raketen i fråga heter alltså BFR som lite beroende på vilket humör Elon Musk är då man frågar honom antingen står för Big Falcon Rocket eller Big Fucking Rocket. En stor badare är det hur som helst. Den nya kombinationen av bärraket och rymdfärja kommer att resa sig till 118 meters höjd då den står på startplattan. Det här motsvarar ungefär ett hus med 40 våningar. Det är också ungefär lika högt som den gamla Saturn 5 raketen som tog Apollo-expeditionen till månen då det begav sig. BFR drivs av inte mindre än 31 stycken Raptor-raketmotorer som tillsammans utvecklar mer än 5400 ton lyftkraft. Raketen kommer enligt Elon Musk ha en kapacitet att frakta 100 ton ända till Mars. Fast det förutsätter att man fyller på bränsletankarna i omloppsbanan runt jorden- Innan man styr iväg mot den röda planeten. BFR består som sagt av två komponenter. Själva bärraketen och sedan kapseln. Eller snarare då rymdfärjan. För den är betydligt större än de nuvarande små kapslarna. Som man tar sig till internationella rymdstationen med. SpaceX rymdfärja med kodnamnet BFS. Eller BFS. Ja, ni vet, Big Falcon Spaceship. Ska enligt planerna kunna ta upp till 100 personer så att de sitter bekvämt dessutom. Både rymdfärjan, BFS och bärraketen är återanvändbara och ska kunna landa vertikalt på jorden eller månen eller mars såklart. På samma sätt som SpaceX nu för tiden landar sina Falcon 9-raketer efter utfört uppdrag. BFR-raketen existerar i sin helhet tills vidare bara på ritbordet. Men SpaceX testar för närvarande olika komponenter som en dag ska sitta i farkosten. BFR-raketen byggs nära SpaceX högkvarter i Hawthorne. I Kalifornien har redan testat mindre skalmodeller av Raptor-motorerna och gjort trycktest på raketens bränsletankar. SpaceX-chefen Elon Musk berättade på presskonferensen nyligen att BFR under de kommande åren ska testas flera gånger med obemannade avfyrningar. De första kan komma att äga rum redan 2019- den första flygningen till Mars kunde ske så pass tidigt som 2022, obemannad, med en bemannad flygning 2024. Men Elon Musk han är dessvärre ökänd för att tidtabellerna som han ger är minst sagt optimistiska. SpaceX nuvarande tunga bärraket Falcon Heavy tog nästan dubbelt längre än utlovat att få i. Flygskick. Men å andra sidan, det mesta som Elon Musk har utlovat har också förverkligat förr eller senare. Kanske det är bättre att skynda långsamt. Det är trots allt bättre att komma till Mars i ett stycke än att komma dit så fort som möjligt i små smulor. En av de första betalande passagerarna för den nya BFR-raketen har förresten nu utsätts. Det är den japanska multimiljardären Yusaku Maezawa som får den äran. Han ska enligt planerna göra en rundflygning runt månen 2022. Men hoppas att han inte håller randan i väntan på en tidtabelsänlig avgång. Vad MySava har betalat för sin biljett avslöjar varken han eller SpaceX. Men Musk säger att MySavas handpenning kommer att ha en viktig betydelse för utvecklingen av den nya rymdfärjan. Totalt beräknar Musk att utvecklingen av BFR kommer att kosta runt 5 miljarder dollar– Vilket i masktermer betyder ungefär 10 miljarder. Vem vet, snart kanske dina elprylar där hemma, inklusive datorn, tvn, dammsugaren och hårtorken, går på elektricitet från ett batteri. Solpaneler har blivit kraftigt bättre under senare år när tekniken har utvecklats och många hushåll har skaffat sådana. Samtidigt har också en del hushåll köpt kraftfulla laddningsbara batterier till sina solpaneler. Det här för att kunna använda solen när som helst på dygnet eller när det regnar, även om det inte lönar sig rent ekonomiskt ännu i det här skedet.
2: Pensionären Helena Auinen kokar en kopp morgonkaffe i sitt cirka 300 kvadratmeter stora hus i Tavastehus där hon bor tillsammans med sin sambo. All elektronik i huset drivs med solenergi. Hon har haft 22 solpaneler i två år men skaffade förra månaden också ett laddningsbart batteri till panelerna. Nu behöver paret inte använda solenergin direkt när den produceras utan de kan lagra energin och använda den när som helst. Är det är hyvä att auringosta tuolta ja sitten akuista jos on hyvä ilma. Jag tycker det är ganska så bra att det produceras solenergi på dagen och vi kan sen använda den via batteriet också efter att solen har gått ned eller då det regnar säger hon. Det laddningsbara batteriet är ungefär lika stort som ett kylskåp och kan lagra 8 kWh energi. Troligen är det bara några tiotals hushåll i Finland som har skaffat ett så här kraftfullt batteri eller kraftigare till hemmet. På sommarstugor som inte är anslutna till elnätet är det däremot relativt vanligt att koppla solpanelerna till ett laddningsbart batteri. Men de batterierna har åtminstone hittills varit mycket mindre effektiva. Batteripriserna har sjunkit under senare år, men det batteri Auinen köpte kostade ändå så mycket som 12 000 euro. Det är lånto tärkeä en niattele raha. Jag vill värna om naturen. Pengarna är inte så viktigt för mig i det här fallet, säger hon. Batteriet räcker mer än väl till för att täcka parets elförbrukning dygnet runt om det har varit en solig dag. Energin räcker också till efter en molnig dag på sommaren. På årsbasis räknar Awinen och hennes sambo med att de nu bara behöver köpa drygt 4000 kWh energi. Istället för 8000 kWh med endast solpanelerna eller 12 12000 kWh helt utan solenergisystemet. Det är främst på vintern som det blir nödvändigt att köpa el. En del av den här räkningen kan paret ändå betala med den el de säljer på sommaren är e alltså kopplat till elnätet. Owenen har också alldeles nyss köpt en laddningsbar hybridbil, som hon har tänkt ladda med hjälp av solenergi. Pelkällä sähkyllä voi ajaa 50 kilometriä ja se erittäin hyvä tässä kaupunkiajossa. Jag ska kunna köra 50 km med endast el och det är mycket bra när man kör i stan, säger hon. Milja Arni, som är sakkunnig vid Motivo- ett statsägt företag som främjar användningen av förnybar energi bekräftar att stora laddningsbara batterier för solpaneler inte är särskilt lönsamma än. Hon nämner att en del finländska hushåll ändå har köpt kraftfulla batterier. Det kan till exempel vara av miljömässiga skäl eller för att man vill pröva på ny teknik.
1: Det är inte så lättare att det är helpligt i tukla sen.
2: I det här skedet så fördubblar det lätt priset på solenergisystemet om man ska ha ett laddningsbart batteri till det. Men batterierna utvecklas hela tiden och blir billigare. Om något år är situationen nog en helt annan, kommenterar hon. Försäljningsdirektör Marcus Andersen på solenergiföretaget Naps Solar Systems tror också på en snabb utveckling.
0: Vi har själv gissat kanske. Nästa år eller absolut senast 2020 så skulle de faktiskt vara lönsamma och det, det är en kombination av två faktorer. Det första är det att priserna på nakosystem har kommit väldigt kraftigt ner. Och sen det andra är det att kostnaden för köpt el, alltså det att du får el från, köper el från elbolag och där är den här eltransfern och elskatten så den här
2: totalkostnaden stiger hela tiden så de, liksom, de här kurvorna möts. Att skaffa ett stort laddningsbart batteri är en investering som kommer att ta flera år att betala sig tillbaka. Men ett sådant här batteri kan hålla väl i närmare 20 år. Många som hittills har skaffat batteri till sina solpaneler räknar också med att bostadens värde stiger till följd av investeringen.
0: Men det är ju som främst egna hemshus då, eller ägare i sådana och eh, intressant nog oftast familjer där man definitivt det inte det kommer att bo kvar i det där huset så länge som de här systemen fungerar. Och, och där är då alltså tanken oftast det att den ökar fastighetens värde.
2: sen väntar sig att fler och fler kommer att skaffa solpaneler och batterier till dem under de kommande åren i takt med att den tekniska utvecklingen fortsätter.
0: Vi väntar nog en ganska kraftig ökning. Att vi kan se det i princip som vilka som helst. Andra motsvarande marknaderna. För att Sverige är ju ett bra exempel att titta på. De, I Sverige installeras det liksom flertalet
2: antal system i förhållande till Finland. Framstegen handlar alltså inte endast om bättre batterier. Priset på solpaneler har sjunkit dramatiskt under de senaste åren, samtidigt som de har blivit mer effektiva. Det är inte
1: Ihan dramaattisesti. Jos, jos esimerkiksi ajattelee nyt sitten tuota, niin nyt, missä ollaan nyt tällä hetkellä, niin ollaan niin periaatteessa globaalisti. Niin halvimmat tarjoukset tai mitä on tehty, niin on alle 20 euroa megawattituntia.
2: På de mest ei platserna i världen, längre söderyyt, kostar suulenergi nu mindre än 20 euro per megawattimme, alltså mindre än 2 cent per kilowattimme. Det berättar Jero Ahola som är professor i energieffektivitet vid Vilma Strand's tekniska universitet. Han tillägger att det är en tiondel så mycket som år 2010. På vissa platser på jordklotet är solenergi nu den billigaste formen av energi.
0: Eller ei tosin
2: Ahola påpekar att det också i Finland lönsar sig med solenergi. –när man producerar den för eget bruk. Att sälja den är ändå inte lönsamt i det här skedet. Solpaneler som installeras i vårt land– –betalar i dagens läge tillbaka sig på cirka 10–20 år. Till exempel beroende på i vilket vädersträck de placeras. De kan sedan hålla i mer än 30 år.
1: Reporter i det inslaget var Niklas Fagerström. Goda nyheter, hör ni. Universums försvunna materia har nu hittats. Om det ska det handla härnäst. Du som letar efter universums saknade materia, du kan sluta leta nu. De har hittat den. Ett par olika timmar av forskare alltså. De har hittat den försvunna tredjedelen av all så kallad baryonisk materia- det som du, jag, planeterna och kärnorna består av. Den här saknade materian visade sig bestå av gulspetspennor och parlösa socker som slinkar ut genom maskhål i våra tvättmaskiner. Nå nej, nej, nej. Jag, jag kämtar naturligtvis. Bara såklart. Fast inte om det där att de har hittat den försvunna materian. För det hade. ...enligt några färska studier på temat. Jag ska berätta mer om det alldeles strax. Innan jag gör det så ska jag bara säga att de fortfarande inte har någon aning om var all mörk materia till exempel är. För att inte tala om all mörk energi... Mörk materia tros utgöra ungefär 27% av universums totala massa och mörk energi står i sin tur för cirka 68%. Det här alltså enligt den så kallade kosmologiska standardmodellen. Det här betyder, så som ni redan har räknat ut om ni är bra på huvudräkning, Att vetenskapen inte har någon som helst aning om 95% av hela universums innehåll. Beträffande de resterande 5%, allt det där som består av vanliga atomer, Kärnor, planeter, kosmiska gasmoln, du och jag och spårvagnen där ute på gatan. Vi har en längre tid vetat rätt så noga hur mycket det borde finnas av den här varan. Det finns teoretiska beräkningar om det här som bygger på teorin om hur materian kom till i samband med Big bang Kombinera sedan det här med studier av den kosmiska bakgrundsstrålningen, alltså det kvardröjande ljuset från Big Bang, ekot från stora smällen, om ni föredrar det, så finns finslipas uppskattningen ytterligare av hur mycket vanlig materia vi kan räkna med i universum. Men... Problemet har alltså hittills varit det att hur vi än har spejat och observerat och aderat, så går räkningen inte riktigt ihop. Vi har inte lyckats sätta fingret på en väldigt stor del av alltihopa Var det finns, vi vet att det finns där men vi har inte riktigt vetat var. Ungefär en tredjedel av Den vanliga materian i universum har intill helt nyligen saknats från listan som man började sätta ihop på 90-talet. Det har länge funnits en kvalificerad gissning, nästan en vetskap om var all den där saknade materian borde finnas. Man har utgått ifrån att den ska ligga i långa stråk av het gas- Som sträcker sig över de annars så gapande, tomma och mörka avgrunderna mellan galaxerna. Lite som spindelvev mellan kristallerna i en kristallkrona. Där har ni det. Tänk på universum som en enorm kristallkrona som ingen har dammat av på länge. De här stråken av gas som knyter ihop universums kristallkrona likt spindelväv, de har fått namnet WIM, W-H-I-M en förkortning av Warm Hot Intergalactic Medium det varma, heta, intergalaktiska mediet. simulationer från Princeton universitetet i USA tydde på Wimmets existens så tidigt som 1998. Forskarna körde då simuleringar av hur de stora kosmiska gasmolnen från universums barndom beter sig med tiden under påverkan av kärnornas ljus, supernovaexplosioner explosioner och såklart tyngdkraften. Och de här simuleringarna endade uttryckligen i en modell där vi har de här stråken av gas som löper mellan galaxerna. Det hela hänger samman med den där andra, ännu mer mystiska komponenten. Den mörka materian. Som alltså tros utgöra en dryg fjärdedel av universums massa- Antagandet är att den mörka materian också samlar sig i liknande spindeltrådar mellan galaxerna fast tjockare och bastantare än den normala materians spindelväv av gasstråk. Och ännu svårare för att inte säga nära på omöjliga att få syn på är de här trådarna av den mörka materian. Den mörka materian den vill ju inte egentligen ha någonting med det synliga universum att göra. Den samverkar inte med vanlig materia utom att den ändå påverkar det synliga universum med sin tyngdkraft. Om universums saknade materia är de här stråken av het gas, den här spindelväven i kristallkronan så är den mörka materian själva kronans armar och stumme som allt det andra samlar sig kring. Och när vimgasen dras in mot den mörka materian så hettas gaspartiklarna upp till miljontals grader Celsius. Det är därför som man talar om det heta intergalaktiska mediet. No, men varför riktar man inte bara ett eller flera teleskop ut mot de intergalaktiska avgrunderna och tar en titt på den här kosmiska spindelväven om den nu en gång hänger där ute mellan galaxerna? Ja, no, faktum är att man har gjort det, men problemet är att gasen i praktiken är osynlig. Det handlar alltså mestadels om joniserad vätgas, med andra ord vete atomer med den enda elektronen bortsvept. Och den sortens gas, eller plasma faktiskt i det här fallet, absorberar inget ljus. Så den här kosmiska intergalaktiska spindelväven i universums ljuskrona är extremt svår att få syn på, minst sagt. Men obs, jag sa det inte att den är omöjlig att få syn på. Den mörka materian är det men inte den här materian. Tittar du på ljuset från det tidiga universum som har passerat genom ofantliga mängder rymd och tid så ska du i princip kunna upptäcka otroligt små distorsioner, små störningar i ljuset som har Uppstått då fotonerna passerar genom gasstråken mellan galaxerna. Det var exakt det som ett av de här nämnda forskarteamen gjorde. Dessvärre så lyckades de inte hitta några sådana krusningar i planksatellitens karta över den kosmiska bakgrundstrålningen. Ingen spindelvev mellan några galaxer såg de. Men, resonerade forskarna, det behöver inte betyda att signalen inte finns där. Den är bara så svag att vi inte ser den. Så forskarna beslöt sig för att förstärka den en miljon gånger närmare bestämt. Det gjorde de genom att zooma in på två specifika, rejält stora, och massiva galaxer i datan från Planck-satelliten. Därefter klippte de ut den bilden digitalt och sedan kopierade de den en miljon gånger eller så och lade alla bilderna ovanpå varandra. Och ser man på genast framträdde det stråket av gas där precis där som det förväntades ligga mellan de två galaxerna. Succé, eller var det? Ja, när man förstärkar så här svaga signaler, så här mycket, så blir det oundvikligen väldigt mycket brus och en hög osäkerhetsfaktor. Det var dessutom bara en observation av ett par galaxer. Vetenskapen vill gärna ha lite mera data från flera oberoende observationer. Helst med en annan metod också för att man ska kunna säga heureka. Och nu i somras kom just en sådan bekräftelse. Ännu ett forskarteam var ute efter samma upptäckt och de hade valt en annorlunda approach till det hela. De hade spanat in en avlägsen kvasar. Som en kosmisk fyrbåk miljarder ljusår avlägsen. De använde ljuset från den kvasaren till att urskilja gas i den till synes tomma intergalaktiska rymden. Det är lite som att titta på ljusstrålen från en fjärran fyr i hopp om att kunna studera dimman som ljusstrålen passerar genom. I normala fall när astronomer gör det här spanar de efter ljus som har absorberats av VT-atomer. Eftersom VT är det vanligaste grundämnet i universum. Det utgör största delen av allt sammans, också av de kosmiska gasmolnen. Men problemet är som sagt att Wim-gasen är så het att gasen är uniserad. Elektronerna har blåst bort helt enkelt så så den är ett plasma som inte absorberar något ljus. Så forskarna i det andra teamet beslöt sig för att testa en annan infallsvinkel. De spanade efter ett annat grundämne istället för vete, nämligen syre. Även om det inte finns ens nära på lika mycket syre i de intergalaktiska gasstråken som det finns vete så är syre i princip mycket lättare att få syn på. En syreatom har åtta elektroner, där som en veteatom bara har en. Hettani i Wimgasen sliter bort en del av elektronerna från syreatomerna Men inte alla resonerade man. Så forskarteamet som leddes av Fabrizio Nicastro från Italiens nationella institut för astrofysik i Rom satte igång och spårade ljus som hade passerat genom syre som hade förlorat alla sina elektroner utom två. Och det dröjde inte länge innan de observerade två stråk av intergalaktisk gas. Så forskarna gjorde en del kalkyler och extrapoleringar av universums totala gasinnehåll baserat på den mängd gas som de hade hittat- och kom till att siffran mer eller mindre motsvarade de 30% av det synliga universum som hittills hade varit försvunnet. Siffran stämmer också överens med beräkningarna från de andra forskarna som utgick från planck och den kosmiska bakgrundstrålningen. Men jobbet tar inte slut här. Nästa steg blir att observera röntgen- och UV-strålningen- från fler kvasarer- med nästa generations teleskop- som är mycket känsligare än Planck- för att finslipa beräkningarna ytterligare. Men summan av kardemumman- verkar i alla fall vara den- att universums saknade materia- har blivit hittad. Och den består inte av- Borttappade kulspetspennor och parlösa sockor som jag har gått och inbillat mig. Det här betyder ju att det måste finnas någon annanstans. Jag får väl hoppas på det svarta hålen då. Ingen vet ju exakt vad det innehåller men jag har mina misstankar. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. där ja, hör ni. Kvanthopp är slut för den här veckan. Men ni vet ju hur det fungerar om ni vill höra det här programmet på nytt eller något av de äldre programmen på nytt så då hittar ni den på Yle Arenan. Där finns också vår poddversion av kvanthop, det vill säga utan musik ni det på det viset. Men det var allt för den här veckan. Markus Rosenlund heter jag och jag säger på återhörande om en vecka. Hej så länge!